0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد قال المؤلف رحمه الله السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات وهو باب واسع أيضا فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين هذا هو السبب الثامن من الأسباب التي يحصل فيها خلاف بين العلماء ويخفى على العالم الدليل، هذا كما تقدم سبب متفرع عن السبب الثاني الذي ذكر رحمه الله وهو اعتقاده عدم دخوله تحت دلالة الحديث. الأول عدم اعتقاده أن النبي قاله كما تقدم، الثاني يعلم أنه قاله لكن يكون دخول الحديث دخول المسألة تحت الحديث عنده موضع نظر، وقد يكون يرى أن هذه المسألة أو هذا الدليل أو هذا الحكم داخل لكنه قد عارضه ما ينافيه، ولهذا قال اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل مثل العام بالخاص والمطلق بالمقيد فقال إن هذا إن هذه المسألة لا تدخل في هذا الحكم لأنها أخرجها نص خاص أو أخرجها نص مقيد وقد لا يكون الأمر كذلك لا يكون الأمر كذلك من جهة النظر في الدليل أو يقول مثلا إنه إن الأمر هذا ليس للوجوب أو الأمر نطق بما بما ينفي الوجوب يعني معنى أن هذا قد يكون بسبب الخلاف في دلالات الدلالات التي يأتي الخلاف فيها في باب, في باب أصول الفقه وقد يأتي مثل خلاف في مسألة تقييد المطلق مثل مثلا تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه بعض العلماء مثلا يقول إن هذا الحكم خاصٌ حال البول والا فانه يجوز ان يمسه وقال ان هذا مقيد بالكره الاخرى قوله وهو يبول وهو يبول فلا تكون هذه الصوره فتكون الصوره الداخلة هي صورة التقييد ويخالفه من يخالفه يقول لا هذا حكم مطلق ولا تقييد بل القيد بل القيد يؤيد الاطلاق لا يعارضه وهو يقول إن القيد يعارض الإطلاق ومن يخالف يقول إن القيد يؤيد الإطلاق وذلك أنه إذا نهي عن المس عن مس الذكر حال البول والوقت قضاء الحاجة وقت حاجة ربما يحتاج إلى مسه يحتاج إلى مسه ومع ذلك نهي عن مسه فكونه ينهى عن في غير حال البول من باب أولى، وذلك أن هذا ليس ليس المقصود منه التقييد، إن ليس المقصود منه التقييد، إنه المقصود منه التنبيه إلى أحوال المس، وذلك أنه ذكر الحالة التي يحتاج فيها إلى المس، فنهي عنه، ففي غيرها من باب أولى، وهذا. مثال وقد تكون هناك أمثلة كثيرة لكن هذا يحتاج إلى يعني تتبع واستحضار وبحث في هذه المساله لكن الأمثلة بالتأمل تأتي كثيرة في هذا الباب الخاص والعام والإطلاق والتقييد تارة يكون القول قول من قال بالتقييد وتارة من خالف من أطلق وهكذا مثلا في ان النبي عليه الصلاه والسلام امر قال في المحرم وليلبس الخفين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين المحرم اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين يعني مثل كنادر تشبه التي تكون ساتره للكعب ساتره للكعب فخفاف من جلد فالنبي عليه الصلاه والسلام أذن لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين كما أذن لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل أن يلبس السراويل هذا قاله بالمدينه في حديث ابن عمر لما لما حدث الناس عليه الصلاه والسلام وهذا إما يوم الجمعه ثم من الغد مشى أو سار إلى ذي الحليفة قاصدًا مكة عليه الصلاة والسلام، وأحرم من ذو الحليفة، من ذو الحليفة يوم الأحد، لأنه أمسى ليلة الأحد، مشى يوم الأحد بعد، السبت بعد صلاة الظهر، ثم بات فيها وأصبح محرمًا ينضخ طيبًا عليه الصلاة والسلام، أو ينضح طيبًا بعدما جامع أهل تلك الليلة عليه الصلاة والسلام وأحرم وسار. هذا الحديث فيه أمر المحرم أن يقطع الخفين يعني يشق الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين فلا تشبه الخفاف حتى تبرز الكعبان هل هذا الأمر لازم لكل محرم؟ جمهور العلماء يقولون إنه يجب على المحرم لا يجوز أن يلبس الخفاف ولو لم يجد النعال فلو كان عنده مثلا كنادر تغطي الكعبين فلا ان يلبسها حتى يقطعها حتى يقطعها في حديث ابن عباس صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عرفه وقال ومن لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما ولم يأمر بقطعهما ذهب الإمام أحمد وجماعة الى انه في احد الروايات الى انه لا يلزم المحرم ان يقطع الخفين ولا ان يلبس الخفين ولو كانت ولو كان ساترين للكعبين اذا كان لم يجد النعلين طيب الا نقول يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر بدلاله لان الاصل حمل المطلق على المقيد ولهذا يقال مثل المعاطي العام بالخاص او المطلق بمقيد الذين قالوا يقطع قالوا إنه هذا العام معارض بماذا؟ هل هذا المطلق معارض؟ بالمقيد، حديث ابن عمر معارض بحديث حديث من؟ ابن عبا. عباس ابن عباس فنحمل هذا على هذا، لكن الصحيح والأظهر أن حديث ابن عباس على إطلاقه أن حديث ابن عباس على حاله ولا نقيده بحديث ابن عمر لا نقيده ونقول هذه المعارضه ضعيفه هذه المعارضة ضعيفه الا يعني يقال ان هذا يخالف الطريقه في حمل المطلق على المقيد وله واضح السؤال يعني حديث ابن عمر فيه الامر بقطع الخفين حديث ابن عباس فيه الإطلاق ما فيه الأمر بقطع الخفين واضح هذا؟ نعم نحن قلنا العمل على حديث ابن عباس فلا نقيد حديث ابن عباس فلا ب... نقيده بحديث ابن عمر كأننا تركنا العمل بحديث ابن عمر وعملنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقلنا إن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا ولا يقطع الخفين فلو اعترض المعترض وقال ألا يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر ماذا المقيد حديث ابن عمر ماذا المقيد فنقول يجب القطع على كل حال حديث ابن عباس الذي ليس فيه قطع مطلق حديث ابن عمر مقيد على القاعدة الحكم واحد الحكم واحد والسبب واحد اتفق نعم نقول لا لا نعمل به لأن من شرط حمل المطلق على المقيد من شروطه ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة الا يلزم من تاخير البيان عن وقت الحاجه فاذا لزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجه فانه لا يحمل المطلق على المقيد ما معنى هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاه في, في اين في المدينه حديث ابن عباس في عرفه في اليوم التاسع حديث ابن عمر يو في آخر شهر ذي القعدة في 25 أو قبل, يعني أو قبل ذلك، وصار لخمس بقين عليه الصلاة والسلام، يعني خمس بقين من شهر ذي الحجة من شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، فهو متقدم وهذا متأخر، ولهذا قلنا إن حمك الله ولهذا قلنا ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا نحمله على حديث ابن عمر لان حديث ابن عباس قاله النبي عليه الصلاه والسلام في عرفه وقد حضر حجته في عرفه اناس كثير من الصحابه واناس من الاعراب واناس ممن لتوه اشلا ممن لم يحضروا خطبته في ماذا في المدينه ولم يسمعوا بحديثه وكلامه في المدينه فلو قلنا يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لزم من حضر خطبته في عرفة أن يكلف بالعلم بحديث ابن عمر الذي قاله في المدينة وهل سمعوه إلا لم يسمعوه؟ لم يسمعوه وعلى هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ومثل هذا تكليف بما لا يلزم ولو كان واجبا ذلك لو كان حمل بن مطلق على المقيد في هذه الحالة واجب وأنه يجب قطع الخف لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولبين لهم وقال واقطع الخفين ومن البعيد أو من المحال أن يقول في حديث ابن عباس ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين ويكون قصده ومراده أي المقطوعين اللذين نبه عليهما في المدينة نبه عليهما في المدينة هذا ليكم. هذا مثل إنسان مثلا يعني يذكر شروط أو يلزم شروط لأناس في مجلس ويذكر شروط لأناس في مجلس وتكون تلك الشروط الثانية فيها زيادة عن الشروط الأولى زيادة عن الشروط. والمجلس الأول المجلس الأول فيه زيادة شروط زائدة والمجلس الثاني فيه شروط أخرى وهذه الزيادات فيها تفصيل فيُلزم أصحاب المجلس الثاني والمجلس الثاني بالشروط التي اشترطها في المجلس الأول بمعنى أنه يلزمهم تلك الشروط وهو لم يذكرها لهم هم يقول لا يلزمون إلا ما سمعنا فلا تحلنا على شيء لم نسمعه وهذا واضح لو ألزمهم بشيء لم يسمعوه ولم يمليه عليهم ولم يخ... لا يلزمون لا يلزم هذا مثل الإنسان كما يقول البعض العلم كمثل إنسان ذهب إلى النجار أو إلى الخياط إلى خياط قال فصِّل لي ثوب واجعل فيه مثلاً مخبات هنا وضع أشياء وفصَّل ثوب آخر عند خياط آخر وهو عند الخياط الأول ذكر أشياء زيادة ضعفه كذا وضعفه كذا وقال الخياط الثاني فصل لي ثوب ولم يذكر فيه زيادة عن الثوب المعتاد فلما أراد أن يأخذ الثوب من الخياط الثاني سلم الثوب قال وين أنا في أشياء ناقص قال ما هي قال أنا اشتريت عند الخياط الثاني ثوبي يكون فيه كذا وفي كذا وفي كذا, كذا يقول يقول لا يا أنت لم تذكر لي هذه الأشياء فتحيلني على شيء لم اسمعه ولم اعلمه فلا يلزمني فلا يلزمني هكذا ايضا في هذا في هذا اذا كان هذا بين الناس ففي الشريعه التي يسمح والذي والبيان من النبي عليه الصلاه والسلام اكمل واتم وابلغ وانصح من باب اولى فمن شرط حمل المطلق على المقيد ان يكون ان لا يلزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجه ولهذا قد يعارض المطلق بمقيد ولا يكون كذلك ولا يكون كذلك ثم قد يكون المعارضة ضعيفة جدا وقد تكون المعارضة محتملة وهذا حسب الأمثلة التي يقع فيها الخلاف بين العلماء ولهذا قال فإن تعارض دلالة الأقوال وترجيح بعضها على بعض يعني بحر خضم بحر يختلف يعني مسائله كثيرة جدا نعم
0: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع وهذا نوعان نعم سبب التاسع
1: هو داخل يعني هذان التاسع والعاشر داخلان تحت السبب الثالث يعني من الأسباب لأنها ثلاث أسباب تتفرع عنها عشرة أسباب قلنا خمسة متفرع عن السبب الأول ثلاثة عن السبب الثاني واثنان عن السبب الثالث وهو اعتقاده أن الحديث منسوخ أو مؤول سبق معنا في كلام مصنف رحمه الله في ذكر الأسباب الثلاثة وهو اعتقاد ذلك الحكم منسوخ، هو ذكر هنا مثال ثم فرع عليه، يعني بمعنى أنه مُقر ومعترف بوجود بثبوت النص وثبوت المعنى، لكنه منسوخ، لكن ذلك الحكم منسوخ، قال وهذا وهذا الحكم معاون يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، ثم هذا هذه المعارضة للنص قد تكون بشيء مقبول الاتفاق مثل آية أو حديث أو إجماع يعني يعارض بشيء يقبله كلا الخصمين يقبل يقبله كلا الخصمين وهذا نوع
0: وهناك نوع آخر أيضا نعم نعم وهذا نوعان أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين يعين احد احدها بأن يعتقد انه منسوخ، او انه مؤول، ثم ثم قد يغلط في النسخ، فيعتقد فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، او ان هناك ما يدفعه. وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول
1: نعم وهذه المعارضات المعارضة كما تقدم أن يعارضه بما يدل على نسخه مثلا أو تأويله أو بما يدل على ضعفه يدل على ضعفه، فيعارض الحديث بما يدل على ضعفه وأنه لا يثبت، أو بما يدل على نسخه أنه منسوخ، أو على تأويله، أو على تأويله، في الحقيقة أن 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 قوله على ضعفه على ضعفه قد يدخل في السبب الثاني السبب الثاني يعني الثاني، لكن هذا بالنسبة للمعارض لا للمعارض فالمعارض يدعي ثبوته والمعارض يدعي ضعفه والمعارض يدعي أنه محكم والمعارض يدعي أنه منسوخ وكذلك المعارض الذي يعترض عليه يدعي عدم تأويله والمعارض يدعي أنه مؤول وأنه ليس هذا هو معناه معنى أنه يتأول معناه بخلاف ظاهره فيكون الحديث له ظاهر فيؤوله بتأويل آخر وباب التأويل في الظواهر واسع جدا وهذا يحصل فيه الخلاف كثير مثل أن يكون للحديث معنا من المعاني فيعتقد أن هذا هذا المعنى معارض بما هو راجح معارض بما هو راجح مثل مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا ذهب بعض العلم إلى أن المراد به التفرق بالأقوال التفرق بالأقوال وإن كان الظاهر أنه التفرق بالأبدان التفرق بالأبدان لكنهم تأولوه وقالوا إن, التأو إن الت المفارقة هنا هي المفارقة بالأقوال فإذا تم عقد البيع بينهما ولم يأتي بينهما شرط خيار و انتهى كل شيء ثبت البيع ولو كان في مجلس واحد. ثم ذكروا تأويلات وأدلة تؤيد هذا التأويل وأن المراد به مفارقة المجلس. وهذا التأويل ضعيف لأن الحي يدل على أنه إذا إذا تبايعا فهما بالخيار ما لم يتفرقا. فهم بالخيار ما لم يتفرقا. ولهذا راوي الحديث وهو ابن عمر كان يعمل على التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال والأدلة الصريحة في هذا الحديث عبد الله بن عامر وحديث أبي أمامة وأحد أخر في هذا الباب تدل على هذا المعنى وأن المراد به التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال حتى شدد بعض العلماء على مالك رحمه الله حينما خالف هذا الحديث مع أنه رواه رحمه الله حديث ابن عمر لكن هذا تأويل هذا تأويل كذلك أيضا ادعاء النسخ مثل قوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مس يعني هذا المثال أول على مسألة التأويل تأويله أو النسخ مثل قوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار توضأ مما مست النار قال بعض العلماء هذا منسوخ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل سويقا ولم يتوضأ قال آخرون ليس بمنسوخ والحديث محكم كما ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم وروي من طرق كثيرة في المسند وعن صحابة آخرين توضؤوا مما مست النار وهو محكم ولا دليل على النسخ ولهذا نقول يشرع التوضؤ مما مست النار سنة لأن المطبوخ والذي إيه تؤثر فيه الحرارة، لا أثر في البدن ولا محظور لكن لكن هذا الوضوء مستحب. نستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مما مسته النار، وأكل أثوار أقط عليه الصلاة والسلام الأقط ولم يتوضأ، وهكذا في عدة أخبار، لكنه أمر بالوضوء. ولا نقول إنه منسوخ، لا نقول إنه منسوخ. مثل الوضوء مثل لحم الغنم نقول: توضؤوا النار. يسن الوضوء من لحم الغنم من الدجاج من جميع المأكولات المطبوخة، من المشروبات المطبوخة، من قهوة والشاي. يسن أن يتوضأ لقول توضؤ مما النار، لكن الوضوء مما النار منه ما هو واجب وهو لحوم الإبل، ومنه ما ليس بواجب وهو ما سواها مما مسته النار. فادعاء النسخ هنا ضعيف، لأن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، فنجمع بين الأخبار، وحينما نقول إنه ليس المنسوخ وأنه محكم، فإننا عملنا بالخبرين، وإذا ادعينا النسخ فإننا عملنا بخبر واحد، ثم أثبتنا أنه منسوخ ولا دليل، ثم لو ثبت المتأخر منهما وعرفنا المتأخر فالصحيح أننا لا نقول إنه منسوخ إلا بدليل ما نقول منسوخ حتى ولو علمنا أن هذا النص هو المتأخر يعني إذا أمكن الجمع فهو واجب إذا أمكن الجمع فهو واجب وهذا له أمثلة كثيرة يعني مثل القيام للجنازة هل هو واجب أو مستحب هل هو يعني منسوخ أو محكم كذلك من قال انه منسوخ وان النبي عليه الصلاه حديث جاءت انه عليه امر بالقيام جنازته وقال حتى تخلفكم الصحيحين وغيرهما وجاءت احد حديث علي رضي الله عنه قام للجنازه ثم قعد ثم قعد بعده فقالوا انه منسوخ والذين قالوا قال ليس منسوخ الامر به للاستحباب والجلوس لبيان الجواز. الجلوس لبيان الجواز، وهذا هو الأظهر، لكن جاء حديث عند 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 أحمد رحمه الله قال: ثم أمرنا بالجلوس. هذا قال بعضهم إنه صريح في النسخ، ومنهم من قال: لا، الأمر بالجلوس أمر على جهة الاستحباب بالرفق، لأن الجنازة قد تطول، وقد لا تغاب إلا بعد زمن، وقد يشق، فيجلس إذا أراد لا بأس به، وإن قام فلا بأس بذلك، ومثله الشرب قائماً. ثبت في صحيح مسلم، حديث أنس، حديث سعيد الخدري، حديث أبي هريرة أنه نهى عن الشرب قائماً، في لفظه زجر عن الشرب قائماً. وفي لفظه في صحيح مسلم أبي هريرة من نسي فليستقي، أمر بالاستقاء. في حديث أيضاً الجارود عند الترمذي أنه نهى عليه الصلاة والسلام، نهى ثم جاءت حديث ابن عباس حديث علي في صحيح أنه شرب من زمزم وقائم منهم من قال ان النهي منسوخ قالوا ان هذا فعله في حجه في حجه الوداع كما في حديث في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام انه شربه وهو قائم شربه وهو قائم من زمزم وقالوا انه متاخر والصواب انه ليس منسوخ وادعاء النسخ ضعيف وأنه ماذا نعمل نقول نحمل النهي على خلاف الاولى والفعل على بيان الجواز فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشرب قائما وشرب قائما ليبين الجواز ولهذا اذا شرب قائما فان في فعله اما مكروه او خلاف الاولى او خلاف الاولى إذا لم يحتج، وإن احتاج إلى إذا إذا لم يحتج للقيام، وإن احتاج الي اذا اذا محتاج للقيام وان احتاج الي القيام فلا كراهة في هذا ولله الحمد. لكن فعله عليه الصلاة والسلام شرب قائم. وش يكون؟ النبي لما شرب قائماً، وش يقال عن فعل هذا؟ هل هو مشروع لا؟ هل هو مشروع أو كف... يعني هل هو مشروع أو كفعلنا حينما نشرب قياماً؟ يعني هل يقال انه في حقه يعني في حقه بحكم أمر مشروع المسنون وفي حقنا نقول انه خلاف الاولى. يبين ماذا؟ يبين الجواز، احسنت، نعم. ولهذا نقول انه في حقه امر مشروع يفعل وهو ماجور عليه الصلاه والسلام في فعله. لهذا لو ان رجلا من اهل العلم فعل امرا خلاف الاولى أو من أمور المكروهة أو ترك أمرا مشروعا ليبين للناس أن هذا ليس بواجب وأن هذا ليس بحرام يكون فعله مشروعا وهم أجور على هذا الفعل وإن كان فعله غيره أو فعله في غير حالة البيان لم يكن كذلك لأنه ليس بشريعة وهذا من هذا وهذا باب واسع كما ذكر المسنف رحمه الله ولها قال وقد يغلط التأويل بأن يحمل على ما ليحكم لفظه وقد يختلف في تعيين أحدها تارة يقول منسوخ تارة يقول مؤول قبل ذلك أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة يعني يعتقد أنه أن هذا الحديث معارض إما بنسخه أو تأويله أو ضعفه لكنه لا يعين وتارة يعين بالاعتقاد أنه منسوخ أو مؤول أو مؤول ثم قد يغلط في النسخ مثل ما تقدم فيعتقد المتأخر متقدم يعني يظن, يظن المنسوخ ويكون منسوخ في الحقيقة هو المت هو المتأخر وتارة يظن أن يعتقد أن النص ناسخ ولو كان متأخراً ولا يكون أمر كذلك. بأن يكون الجمع هو الأولى. ولهذا قال فقد لا وإذا عارضوا حيث فقد لا يكون ذلك المعارض دالا. وقد لا يكون حديث معارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. بمعنى أن يكون الإسناد المعارض أضعف. وعلى هذا يكون يكون مرجوح. يكون مرجوحا. فلا يعارض به. ومن ذلك مثلا حديث حديث مس الذكر. حديث مس الذكر. في أنها يعني تنقض الوضوء وعارضها حديث انه وضعه منك منهم من, من عارض به عارض به حديث بشرة مثل علي المديني لما عارض لما خالف يحيى بن معين وسدل يحيى بن معين حديث بشرى وعلي المديني سدل بحديث طلق بن علي وظن انه راجح لكن غلبت حجه حجه يحيى بن معين يحيى علي بن مديني رحمه الله وبيّن له أنه أرجح ويعتقد علي رحمه الله أنه أرجح وبيّن له ذلك وبيّن له شواهده ومسائل كثيرة في هذا الباب من جهة الأحاديث التي يحصل فيها التعارض في الظاهر وعند النظر يتبين أيهما نعم
0: والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول الى القول باشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. مع ان ظاهر الادله عندهم يقتضي خلاف ذلك.
1: وهذا ايضا هو النوع القسم الثالث وهو الاجماع. يعني وهو الاجماع يعني المعارضة قد تكون بآية أو حديث أو إجماع أو إجماع والم... فالإجماع يعني يأتي نورد حديث في مسألة ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيعارضنا معارض العلم يقول هذا أمر اتفق العلماء على خلافه اتفق العلماء على خلاف هذا الحديث نحن نقول كما يقول تقي الدين رحمه الله لا يمكن أن يجمع العلماء على خلاف حديث مستقر ثابت لا يمكن ولهذا قال والاجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف يعني يقول لا أعلم مخالفا عدم العلم بالمخالف لا علم العدم ما أحد يدعي أنه يعلم عدم المخالف لكن عدم العلم وفرق بين عدم العلم والعلم بالعدم فنحن لا, لا فالعالم لا يدّعي علم العدم ما يمكن يعني يقول اعلم عدم المخالف هذا كأنه استقرأ العلماء واحدا واحدا وأخذ منهم وشافهم وعلم أنهم متفقون على خلاف ذلك لكن الأمر غاية يكون عدم العلم بس يعني أمر عدمي لا علم يعني عدم علم لا علم بالعدم لا علم لا علم بالعدم، وهذا بينهما فرق بينهما فرق عظيم، لأن عدم العلم غايته أنه لم يبلغه مخالف، والعلم بالعدم علم عدم المخالف، هذا لا يدعي أحد، ولهذا انما قال الاجماع مدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف ولهذا قالوا عدم العلم ليس علما بالعدم ولو واضحها عدم العلم ليس علما بالعدم كون الانسان مثلا لا يعلم ان في البلد الفلاني مثلا هذا الشيء او لا يعلم انه سالنا انسان قدم قال والله ما اعلم القذف ما علمت انه قدم، قدم. هذا الكتاب طبع والله ما اعلم انه، ما علمت ان هذا الكتاب طبع. هل قوله من رواية يقول لا اعلم انه طبع مثلا. يعني لا هذا العلم يدل انه عدم علم. لكن علمه بالعدم يقطع بأنه لم يطبع. أو يقطع بأن فلان لم يأتي والأول والعلم بالعدم علمٌ قطعي، وعدم العلم مجرَّد ظنٍّ، ولهذا يسمَّى عدم العلم الإجماع الظنِّي، والعلم بالعدم الإجماع القطعي، وأيضًا عدم العلم حجَّةٌ للدفع؛ لأنه إجماعٌ ظنِّي، والعلم بالعدم حجَّةٌ مطلقًا للدفع والرفع لأنه إجماع قطعي، وأيضًا عدم العلم مخالفه لا يكفر، والعلم بالعدم وهو الإجماع القطعي مخالفه بعد العلم بعد علمه كافر، لأنه خالف النصوص وخالف الإجماع الذي يلزم من مخالفه تضليل الأمة لذا لما اختلفوا في مخالف الإجماع يكفر أو لا يكفر فرقوا بين الإجماع الظني الإجماع الاستقرائي وبين الإجماع القطعي وأنت ترى أنه لم يقع إجماع قطعي إلا على ما ثبت بالنصوص الصحيحة الواضحة الكثيرة أما الإجماعات التي هي استقرائية أو ما هو إجماع ظني يقع في مسائل كثيرة وفي الحقيقة حينما تنظر وت... وتستقرأ يتبين لك المخالف قال لي محمد رحمه الله وم... وما يدريه من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لأن الناس اختلفوا ولهذا الصحيح أنه لا إجماع بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. لا إجماع الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة ومن كان في عهدهم ممن أدركهم من التابعين أما بعد ذلك ما أحد يدعي الإجماع ولا يمكن أن يدعى إجماع أبداً وهذا هو القول المحقق في هذه المسألة الطويلة في الإجماع وأنت لا ترى إجماعاً منضبطاً مقطوعاً به في أي عصر من العصور أي مسألة مقطوع بها؟ لا بد ان يكون الصحابه قد اجمعوا عليها وما سوى ذلك فانه عدم العلم بالمخالف ولهذا لما وقع الخلاف في مساله الطلاق بالثلاث بفم واحد كثير من اهل العلم قال انه اجماع وان الطلاق الثلاث بفم واحد واقع ونمضيها ثلاث وفي الحقيقة ليس إجماع بل لو قيل أن الإجماع على خلافه لكان أقرب ينقض الإجماع القديم لكن غاية الأمر أن يقال إن المتأخرين أو أو, أو, أو أكثرهم على هذا القول في صحيح مسلم حي بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ونيفا من خلافة عمر في أفضل ستة ستة من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فلما كان عهد عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه يعني جعله ثلاثا وأخذ به جمهور الفقهاء من المتأخرين مع أن الخلاف موجود في عهد الفقهاء وقبل ذلك ثم هو في عهد أبي بكر وعمر أو خلافة عمر رضي الله عنه أو كثير منها والمسائل في هذا كثيرة أيضا في مسائل كثيرة تجد مثل يقولون إنه هذا محل إجماع مع المسألة يكون فيها خلاف، مثل طلاق الحائض. منهم من يقول إنه إجماع وإن كان قول الجمهور قول قوي ومضاه الأدلة، لكن فيه خلاف. فيه خلاف. ولهذا قال: والإجماع المدعى في الغالب إنه عدم العلم بالمخالف كثير من الإجماعات التي يحكيها بعض أمام كابن جرير رحمه الله وابن المنذر وابن عبد البر. الغالب أنها المراد عدم المخالف هو أو يكون قول الجمهور قول أكثر مع أن بعضهم بعضهم يرى أن خلاف الواحد والاثنين والثلاثة لا يعتبر فيحكي الإجماع ولو خالف فيه واحد أو اثنان ويقول إنه شذوذ فلا يعتبر ويحكون اتفاق فيكون مسألة مسألة اصطلاحية في ذكر الإجماع مع علمه أن هناك مخالف وادعى الاجماع لان خلافهم راى انه شذوذ وقد يكون هذا هو الذي ادركه وقد وافقهم غيرهم ممن لم يعلم قوله. نعم.
0: لكن لا يمكن العالم ان يبتدئ قولا لم يعلم له قائلا ما علمه بان الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإلا فالقول عندي كذا وكذا وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم. ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر وذلك أن غاية كثير من, من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم
1: نعم وهذا هو الحق فالعالم حينما يعلم في مسألة قول أهل العلم ولم يبلغه خلاف وعنده حديث يخالف قول هؤلاء العلماء فربما العالم لا يجترع على مخالفة هذا هذه الأقوال الكثيرة أو يقول قولا لم يعلم به قائل ولهذا كثير من الناس ربما يبحث مسألة وعنده فيها حديث ويتتبعها فيرى أن فلا يطلع على بحسب بحثه أو علمه لا يرى أحد أو لم يبلغه قول أحد من أهل العلم موافق للحديث فيتهيب أن يقول بالحديث ولا يجترئ أن يقول بالحديث وهذا يقع كثير في كثير من المسائل فيتهيب وينظر في الحديث والحديث يدل على خلاف قولهم فعند ذلك هو لا يلام في حقيقة لا يلام لأن تركه للحديث ليس لأنه يرى تقديم قولهم على الحديث لكن هو يقول لعل الحديث مثل ما تقدم لعله منسوخ وأنا لم يتبين لي وجه النسخ لعله مؤول وأنا لم يتبين لي وجه التأويل لعله إجماع لعله إجماع وأنا لم أعلم بالدليل الذي دل على على خلافه يعني لا يمكن إجماع إلا عن دليل ولا يلزم من الدليل أن يكون نص لا الدليل قد يكون استنباط واضح من السنة أجمع العلماء عليه ولهذا كثير من المعاني تُستنبط من الأدلة يُجمع العلماء على معناها. يُجمع العلماء على معناها إذا كان الاستنباط واضحًا، في خاصة في أبواب المفاهيم. يعني تكون الدلالة لا في محل النطق. فلهذا يقول يقول بعضهم: لا يجزم بالإجماع إنما يقول: لا أعلم مخالفًا. ينفي علمه بالمخالف. يقول: إن كان في المسألة إجماع فهو قولي. او احق ما يتبع وان لم يكن في المساله اجماع فاني قائل بالحديث لانه هو الاصل واجب او يكون في المساله قولا قول مخالف للحديث وهو القول الذي بلغه عن هؤلاء العلماء وقول هو ظاهر الحديث فيعلق وهذا هو واجب اهل الانصاف اذا كان ما تبين لكن ان يرد الحديث بلا بينة يقول الحديث هذا منسوخ أو ضعيف أو متأول بلا دليل هذا لا يجوز يا ترى كثيرا ممن يتعصب ويأتي دليل مخالف لقول مقلده يقول هذا الحديث منسوخ أو ضعيف حتى روي عن بعض علماء العلماء علماء من أحناه وغيرهم كالكرخي وأمثاله كل حديث خالف قول أئمتنا فهو مؤول أو منسوخ. هذا كلام باطل بالإجماع. كل حديث خالف قولهم مؤول أو منسوخ. يعني كأن الشريعة لهم. لكن هذا من التعصب الذي يعتبر من الزلات. غاية الأمر أن يُستغفر لمن وقع منه ويُعتذر عنه بأنه أحسن الظن وبأنه لم يجترع على مخالفة مشائخه وعلماء وعلماء زمانه وبلده لأنه لم يظهر له وجه هذه الأقوال يعني يعتنر بمثل هذا وإن كان مثل هذا قد يتبين ويظهر خاصة إذا كانت النصوص واضحة وبيّن ويكون التأويل مستكرة وذكر مصانع رحمه الله الامثله في هذا العلماء مختلفون فيها ولهذا قول مالك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد هذا قول مالك رحمه الله يقول لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد هو نفى العلم المخالف مالك بن انس رحمه الله او انس بن مالك رحمه الله يقول لا اعلم احدا رد شهاده العبد ولهذا كان هذا هو الصواب. يعني رُدّ هذا القول ادعاء الإجماع بادعاء إجماع مخالف. غاية الأمر أن مالك رحمه الله ربما علم قول أهل بلده ومدينته ولم يبلغه غيره وكلامه صحيح. لا أعلم أحدا. ونفى علمه. وغيره من علم قال لا أعلم أحد رد رد شهادة العبد وذلك أنه مكلف وعدل وقد يكون مبرزا في العدالة أبلغ وأكثر من الحر والأمر قوامه على الدين والأمانة ليس بهذه الأوصاف الحرية أو العبودية لا على الأوصاف التي أناط بها الشرع الأمانة والديانة إذا كان عدلا وأمثلة كثيرة في مثل وجوب الحج على المملوك إذا حج هل يجب عليه اعاده الحج إذا عتق ورضي رجل ابن عباس ووجوب صلاة مثلا الجمعة عليه وأمثلة كثيرة في هذا ومثل مثلا من حلق رأسه أو قلم ظفر ظفرة وهو محرم ناسيا منهم يقول: لا خلاف أنه يجب عليه الكفارة فدية أذى. فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه ترفُّه مثل ما لو غطى رأسه أو تطيَّب أو لبس مخيطًا، لبس محيطًا أحسن من سراويل أو قميص، فإن عليه الكفارة فدية الأذى. هذا واضح. يعني كعب بن إذا فعله عالما لكن إذا فعله ناسيا لا شيء عليه في الطيب واللباس أما الإتلاف لقلم الظفر وحلق الشعر هل هو مثل الترفه بلبس الثياب وأنه إذا فعله ناسيا لا شيء عليه أو أن عليه الفدية جمهور العلماء الأيمن الاربعه يقولون عليه الفدية ولم يجعلوه مثل ما لو تطيب ناسيا أو لبس ثوبا ناسيا جدلين الدليل قالوا هذا إتلاف والإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد ومثل قتل الصيد عمدا فمن قتله منكم متعمدا قالوا إن قتله متعمدا إن قد يعني لا, 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 إن لا فرق بين قتل متعمد وناسي وأن عليه المثل إن كان له مثل ومنهم من خالف، قال لا إذا قلم الظفر ناسي قلم أظفاره أو حلق شعره فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا شيئا أخطأنا، وعوم الأدلة. وهذا رجح ابن القيم رحمه الله مع أنه يحكي يقول لا لعنه مخالفا في هذا. مع أن القول الأظهر والذي تقتضيه الأدلة أنه لا شيء عليه. قولهم إنه إتلاف، نقول هل هذا الإتلاف له قيمة في الشرع؟ ومن قال لكم أنه إذا قلم أظهاره أن الشارع جعل له قيمة؟ ومن قال لكم أنه إذا حلق شعره أن الشارع جعل له قيمة؟ من قال ذلك؟ فلا قيمة له. وكذلك قتل الصيد خطأً، قالوا لا فرق بين من قتله خطأً وعمدًا يجب فيه الفدية المثل وهو البدل بحسب الصيد المقتول. فإن قتل حمامة فعليه شاة. لأن الشاة مثل الش... الحمامة مثل الشاة ولا لا؟ ولا هي مثلها. إذا قتل شاة، إذا قتل حمامة مش عليه؟ شاة. والحمامة مثل الشاة. في ماذا؟ يعني أنها تعب عبًا وتمص مصا مهمة العصفور يأخذ قطرة قطرة لأن المماثلة ليس المراد بها المماثلة في الجثة قد تكون في الجثة قد تكون في شيء آخر ولهذا جعلوا في البعير نعامة وش وجه المشابهة؟ الرقبة نعم طول الرقبة وجعلوا في الحمامة شات في العب لأنها تكرع، لأن الشاة تكرع كرعًا تجعل أكارعها وتكرع، فلا ترفع حتى تنتهي من ايش؟ فهذه مشابهة. فقالوا إنه يجب فيه الفدية سواء قتله عمدًا أم خطأ. مع أن الآية فمن قتله منكم متعمدًا. قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه لا يقتله إلا متعمد. سبحان الله، الآية دلَّت على هذا، ومن نصَّت على المتعمِّد نصًّا، والمتعمِّد آثم، وعليه الفدية، وعليه الفدية، في ولهذا في أخيه فينتقم الله منه، ذكر يعني بعد العود كأنه أصرَّ وعاند، وفي في الحقيقة مع ذكر الفدية، مع ذكر الفدية، دلَّ على أنه أمر مقصود العمد ومع الفديه وانه لا يجمع ثم ثبت عن عمر رضي الله عنه كمرؤ بن جرير ما يدل على هذا وانه لم يثبت الفديه في الخطا فلو قتله خطا لا شيء عليه مفهومه انه اذا قتل خطا لا شيء عليه وهذا كثير والذي ياخذ بالحديث ما ادور ما دام انه ليس عنده ما يدل على نسخه او تاويله او اجماع محقق يخالفه نعم
0: كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتاخرين
1: قبل ويقول اخر قبل لا اعلمه نعم
0: ويقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر و نعم
1: مشهور قول احمد رحمه الله ايضا عند الشاه قال ما, ما أح... رحمه الله يعني احمد يعني فيها معروف نعم
0: وذلك ان غايه كثير من العلماء اي يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده ولا يعلم اقوال جماعات غيرهم كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتاخرين لا يعلم الا قول اثنين الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده فانه عنده يخالف الاجماع لانه لا يعلم به قائلا وما زال وما زال يقرع سمعه خلافه. فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير وهذا عذر كثير من الناس، في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور في حقيقة وبعضهم معذور في حقيقة وبعضهم معذور في 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 فيه. وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
1: هذا واضح يعني كله المقصود أن أن ما يدعى إجماعات مثل ما قام وصلنا رحمه, رحمه الله، غاية من غاية أمره أنه لا يعلم إلا قول أهل بلده ويقول اثنين أو ثلاثة ثم يقول رحمه الله أشار إلى شيء سبق أن إليه قبل وهو مستفاد من كلامه. يقول إنه يعلم قول أهل بلده. قد يكون علماء بلده الذين عاصرهم والذين قبل ممن أدركهم أو لم يدركهم وسمع أقوالهم علماء في بلده سمع أقوالهم ونشأ على سمع أقوالهم ولا زالت تقرر هذه الأقوال يسمعها في المساجد وفي المجا اجتماعات وهذا القول وهي العُلماء محصورين العلماء محصورين من البلده مع كثرة تكرار هذا القول وكثرة ما يقرع سمعه، شف انظر يقرع سمعه، صار عنده من الأمور التي لا يمكن خلافها، يعني أنه حينما تقرر عنده هذا القول قال: لأنه لا يعلم به، وما زال يقرع سامع، وما زال يقرع لأنه لا يعلم به وما زال وما زال يقرع إيش عندك يا
0: لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه
1: سمعه خلافه. نعم. نعم لأنه لا يعلم به قائلا. صح وما زال يقرع سمعه خلافه. يعني خلاف يعني خلاف القول الذي بلغه. خلاف القول الذي يخالف قوله هذا مراده لانه لا يعلم به قائلا هذا القول وما زال يقرع سمعه خلاف هذا القول موب قوله القول الذي بلغه والله واضح نعم فهو عنده في الحقيقه امران ان هذا القول الذي جاء به الذي يخالف قوله قد يكون دل عليه حديث دل عليه حديث فاحتج بإنسان بهذا الحديث وقال القول مسألة كذا وكذا قال هذا القول الذي ذكرته لا أعلم به قائلا ولم أزل أهل العلم ببلدنا يخالفون هذا القول ولا يأخذون به فهو يعني إثبات عدم العلم بالقائل وكذلك يثبت سماعه أن القول المتقرر والصحيح عنده خلاف هذا القول. فمع كثرة تردد هذا هذه المسائل أو المسألة في سمعه وسماعه لها وتقررها عنده في سمعه وفي قلبه صارت عنده من الأمور التي لا يمكن أن تحول أو تزول هذا واقع. كثير من الناس قد يعمل بقول قد يعمل بقول ثم يقال قال النبي علينا كذا وكذا. استنكر ربما تنفر نفسه يقول ما هذا القول هذا لا أعلم به قائل لم أسمعه لم أزل أسمع علماء بلدي وما يقولون القول خلاف هذا القول حتى يأنس ويظهر له قوة هذا القول فيفتي به وهذا بحسب ظهور السنة وكم من أقوال في مسائل مستنكرة صارت عند الناس من الأمور المقبولة وعكسها. وهذا كله إذا كان الحديث وصحيح وليس له معارض كما تقدم. نعم.
0: السبب العاشر هو آخر الأسباب نعم. السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضًا معارضًا أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحًا. معارضه كثير من الكوفيين الحديث الصحيحه بظاهر القران واعتقادهم ان ظاهر القران من من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث
1: نعم هذا السبب مشابه لذاك الذي قبله وهم معارضة ادعاء الضعف والنسخ والتاويل لكن فرق بين المعارضتين هذه معارضه بادله هي في الحقيقه لا تصح وتلك معارضه بادله صحيحه لكن ما فيها دلاله مثلا ما يوضحه في حديث ابن عباس اللي تقدم قيل انه ان الحكم معارض بالحكم الذي قيد الاطلاق او مثلا المعارضه بالحديث النسخ نسخ الوضوء من مسه النار في حديث القول بان منسوخه كذلك نسخ نسخ النهي عن الشرب قائما عرض من عارضها قال إنها منسوخة الأدلة المعارضة هل هي صحيحة أنها صحيحة؟ اللي قالت إن, إن الشرب قائما منسوخ إنها عن الشرب قائما منسوخ أن التوضع. الأمر التوضي من مسة النار منسوخ الأدلة التي عارضتها أدلة ماذا؟ صحيحة أدلة صحيحة يعني نفس الخصم يعترف بأن صحتها لكن لا يسلم أنها ناسخة لا يسلم هذا وجه أما هذه فنفس الأدلة التي استدل بها نفس الأدلة التي استدل بها هي في الحقيقة ضعيفة ضعيفة ولا يصح المعارضة بها أما تلك صح المعارضة بها يصح المعارضة بها يصح المعارضة بها لكنها لا تدل على النسخ أما هذا فمثل ما ذكر رحمه الله مثل من يقول إن الحديث الصحيح لا يقبل حتى يعرض على القرآن نقول نفس الاعتراض باطل من أصله أما الأول نقول اعتراضك صحيح لكن استدلالك ليس بصحيح قولك إن الوضوء مستنر منسوخ الاحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من لكنه ليس منسوخ ولدي عن نسخ. كذلك كونه عليه الصلاة والسلام جلس قام الجلس ثم جلس بعده صحيح لكنه لا يدل على النسخ. أما هذا فإن نفس الاعتراض لا يصح باطل مثل اعتقاد مثل اعتقادهم أن الحديث الصحيح يعارض بظاهر القرآن فيرد، وهذا كلام باطل، تتقدم الإشارة إليه، وذكرنا حديث ثوبان رضي الله عنه الذي لا يصح أنه قال عليه إذا سمعتم بحديثي في عن القرآن فإن وافقه فأقبلوه إلا فردوه، هذا قلنا الحديث باطل أو موضوع ونفضه منكر. كذلك اعتقادهم أن العموم من القرآن مقدم على النص من الحديث. إذا جاء عموم في القرآن قالوا إن النص من نص الحديث يدل على خلافه، يدل على خلافه فلا فلا يخص به، مثل قولهم من الأحناف مثلا: إنه يصح الوضوء بلا نية لظاهر القرآن أنه لم إنه لم أنها لم تذكر النية في الوضوء. لم... يا أيها الذين إذا قمتم سنن فأغسلوا وجوهكم وأيدهم الله وامسحوا بروجكم ونجو لكم كعبين. قد يكون لهم أدلة له لا نعلمها إيه إيه من ال... مما ذكروه مما لا يصح. وإذا وردنا عليهم الحديث قالوا هذا العموم في القرآن لا يعارض بالسنة. السنة واضحة. الس... السنة ولو كانت نصاً ولو كانت واضحة. لا يعارض لأن لا يعارض نص القرآن بنص السنة. نقول هذه لا معارض وهذا تأصيل باطل ولا يصح. وأنتم سلمتم في أمور كثيرة أنتم خصصتم بها عموم القرآن خصصتم بها عموم القرآن في مسائل كثيرة فهذا، هذه المعارضة لا تصح نعم
0: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة كذلك يعتقد أن ما ليس بظاهر ظاهر يعني في القرآن
1: يعني يخطئ حتى في القول بان هذا ظاهر، ويكون ظاهر القران ليس كما قاله، بل هو موافق لما دل عليه الحديث، فيجتمع ظاهر القران ظاهر القران
0: وظاهر السنه على المعنى، نعم. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القران ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ولو كان فيه ذلك. فالسنه هي المفسره للقران عندهم
1: نعم هم يقولون
0: انه رد الشهد في قوله
1: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامراتان والنبي عليه الصلاه والسلام قضى بالشاهد واليمين حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث ابي هريره وحديث كثيره جدا صحيحه في هذا الباب وقالوا أنه عرضها القرآن ووجه الرد كثيرة يعني ليس المقام مقام البيان في هذا ثم القرآن ليس فيه فيه دلالة لما ذكروه ليس فيه دلالة لما ذكروه القضاء بالشاهد باليمين هذا في القضاء في الحقوق والذي في الكتاب في إثبات الحقوق وفرق بين إثباتها وبين القضاء بها فأمر الله عز وجل في حال إثبات الحقوق أن تثبت بأعلى البينات، أما القضاء بها والحكم بها فإن الواجب أن يُحكم بكل ما يبين الحق، فالبيِّنة هي ما يبين ما يبين الحق ويوضحه، قد تكون البينة شاهدان رجلان، وقد تكون وقد تكون البينة رجلا وامرأتين، وقد تكون البينة رجل هو شاهد ويمين وقد تكون البينة شاهد واحد وقد تكون البينة أربعة شهود أحرار عدول وقد تكون البينة ثلاثة شهود كما في بينة الإعشار لها وقد تكون البينة مجرد النكول نكوله عن عن, عن 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 الحلف حينما يد عليه بحق يقال احلف فإذا نكل في هذه الحالة يكون نكوله بينة بل بعض العلماء قضى بمجرد النكول وهو الامتناع ودلائل كثيرة في هذا فالبينة واسعة في الشريعة وجاءت بها الأدلة نعم.
0: وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد في رسالة في في ولاحمد فيها رسالته المشهوره في الرد على ما يزعم الاستغناء بظاهر القران عن تفسيره بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زياده عليه واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ أو أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ
1: نعم قف على قوله قولي وكمعارضته طيب مدين قف على هذا وهذه كلها من المعارضات التي بين العلماء بطلانها وكما قال الشافعي كان قائل كلام معروف والمراء وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كذلك قوله من الزيادة على النسخ نسخ كتقييد المطلق قالوا إن الزيادة على ما في الكتاب العزيز مثل قل قضاء بالشاهد واليمين قالها زيادة على كتاب الله لأن الله عز وجل ذكر رجلين رجل امرأتين فإذا قلنا أيضا شاهد ويمين هذه زيادة والزيادة نسخ ولا يمكن أن ينسخ الكتاب بالسنة الكتاب العزيز بالسنة وذكروا أصول يعني هذا أيضا لا يسلم لهم لا من جهة التقعيد في الأصل ولا من جهة الحكم بأنه لا ينسخ الكتاب بالسنة والخلاف فيها معروف في هذه المسألة. فبين الشافعي رحمه الله أحمد أنه لا يمكن أن يعارض القرآن بالسنة وأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن والسنة وأنهما واحد ودلالتهما واحدة وطاعتهما واجبة في هذا وفي هذا. لكن لما قصر النظر وقصر الفهم حصلت حصلت مثل هذه الظنون. ولهذا تجد مثل هذه الأصول في الغالب تكون من سوء فهم من سوء فهم في الغالب تكون من سوء, من سوء فهم هذا عند إحسان الظن لكن مع عدم إحسان الظن فإنها تكون من, من سوء قصد وإذا اجتمع سوء الظن سوء الفهم وسوء القصد فهذا في الحقيقة هو البلاء الأكبر وهذا هو الواقع ولهذا يبتلى المسلمون بكثير من أمثال هؤلاء خاصة ممن يريدون إبطال النصوص وكثير منهم والعياذ بالله لهم مقاصد سيئة فتجد أنهم يحرفون النصوص ويبطلون دلالتها ويشبهون وفي الحقيقة هم لهم مقاصد سيئة في إبطالها لكن هذا كما ينبه القيم رحمه الله أن أن هذا في عند المتأخرين كثير أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يختلفون كانوا يتنازعون وكان يريد بعضهم على بعض لكنهم كانوا مؤتلفين كانوا مجتمعين عندهم الكمال في الفهم والكمال في حسن القصد فجمع الله شملهم ويسر أمرهم واختلافهم لا يولد إلا الاتلاف والاجتماع مع اجتماع الكلمة ولم الشمل فلا يقومون إلا بنفوس طيبة ولهذا لم يحصل بينهم خلاف في مسائل التوحيد والعقيدة هم مجتمعون عليها وإن كان يحصل خلاف في مسائل علمية ويولد بعضهم على بعض ثم بعد ذلك من حفظ فإنه حجه على من يحفظ وكل يقول لصاحبه ماذا تعلم أو تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهذا هو الواجب لكن كلما طال العهد كلما قلت السنة وظهر الجفاء وقلت الأهواء ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وطالب الحق إذا جمع الأقوال في المسألة فإنه في الغالب يظهر له وجه الصواب يظهر وجه له وجه الصواب ولا يخفى بإذن الله وذلك أنه مع العناية بحسن النظر ما حسن القصد مع أن يسأل مع سؤاله لله عز وجل يلهمه رشده وأن يوفقه للصواب وأن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف في محق منك إنك تهدي من تهجا إلى صراط مستقيم فإنه بإذن الله يوفق ويسدل وإذا اجتهد وبدل الوسع ثم أخطأ فلا عتب عليه فإنه مأجور وعلى خير كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد يقول هل ردهم للحديث لأن في إسناده شيء أم لأن عندهم حديث تخالف هذا الحديث هل يمكن يتعرض حديث, حديث مثل ما تقدم قد ي... إذا كان الحديث في إسناده ضعف فرده لضعفه وقد يكون حديث تخالف الحديث هذا ففي هذه الحالة ينظر في وجه الجمع بينها فالعالم لا يرد الحديث إلا لسبب إما لنسخه كما تقدم أو تأويله أو ضعفه أما من يرده لغير ذلك فهذا هو التعصب الذي لا يجوز. هل ممكن يتعارض حديثان صحيحا لا يتعارض الحديث لا تعارض فيه لكن إذا قلنا التعارض ليس في نفس الأمر تعارض في نفس في نفس مكلف الناظر الذي ينظر أما في نفس الأمر فلا تعارض ولهذا تأمل الحديث إذا اجتهد الحاكم وأصاف له أجران هذا يشبه الحاكم والمفتي وكل إنسان يصلح بين اثنين أي إنسان يحكم في قضية ينظر في مسألة داخل في هذا الحديث فإذا نظر بين حديثين ظاهرهما التخالف نقول الظاهر لكن في نفس الأمر ليس بمتخالفين إما أن أحدهم منسوخ والآخر ناسخ إما أن أحدهم راجح والآخر مرجوح أو يمكن الجمع بينهما وكل الوجوه الثلاثه لا تعارض بينها ولا تخرج الاحاديث عن هذه الوجوه الثلاثه ابدا الوجه الرابع لم يظهر لك واحد من هذه الوجوه سيكون التوقف انت تبدأ به اذا اردت ان تنظر اولا استبدا به بالجمع ثانيا النسخ ثالثا قلنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح يرجع يعني ينظر ايهما ارجع ثم التوقف، والتوقف كما قيل نسبي مو بتوقف مطلق، معنى أنه قد لا يظهر له فيتوقف يقول لا, لا. ها لم يظهر لي شيء، وقد يظهر لغيرك من العلم وجه من هذه الوجوه، يعني التعارض كما تقدم ليس في نفس الأمر إنما في نفس المكلف، والشريعة لا تتعارض لا في أصولها ولا في فروعها، وإذا كانت الأصول لا تتعارض كما يقول الشاطبي رحمه الله: فالفروع فرع عن الأصول، فالفروع لا تتعارض. لكن قد يقصر النظر فلا يظهر له الجمع فيقف. ما صحة حديث الاعتكاف إلا في المسائل الثلاثة؟ حديث لا تصوم يوم السبت لله يفترض عليكم ولو ولو أن تأكلوا يعني لحام خشب. حديث الاعتكاف في المسائل الثلاثة أنه لا يثبت وصواب أنه كما قال ابن مسعود لحذيفة أن قول حذيفة وقد خاله مسعود. قد جاء من طرق اختلف فيه وصاب انه من قول حذيفه اجتهد رضي الله عنه و... لا صريحه في ان الاعتكاف في كل في عموم المساجد على خلاف في المساجد لا تصلى فيها الجماعه كل مسجد يبني فانه صح فيه الاعتكاف اذا لم يترتب عليه تفويت الجماعه فان كان ترتب عليه تفويت الجماعه فانه الاعتكاف الا في مسجد تحصل فيه الجماعه ولهذا لما قال حذيفه أرى قوما عكوفا بين بيتك وبين المسجد بين دارك ومسجد قال لعلهم لعلهم أصابوا وأخطأت ويعني أدركوا أمرا خفي عليك قالهم مسعود رضي الله عنه قوله هو الأظهر أما يعني لا تصوموا يا صلاة النهار عليك وحديث الحديث فيه اضطراب في متنه وفي سنده وفي كلام كثير معلوم من أهل العلم ما يمكن بسطه الآن وليظهر لي أن الحديث مضطرب جاء من رؤية الصماء وجاء رواية عبد الله بن بصر عن اخته الصماء وجاء من طرق وبروايات والصواب عدم صحته ثم في الحقيقة مخالف للأخبار الصحيحة قل لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ظاهر الحديث أن يوم السبت لا يصام إلا في صوم واجب كرمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك أو نذر أو غير ذلك والأحاديث الصحيح تدل على أنه يصام بعضهم قال فيما افترض عليكم يعني المراد يعني ما لا يصام وحده أما إذا اضيف إلى ما قابله بعده فإنه لا بأس والحدي يدل على أن كما قيل الاستثناء من النفي إثبات لا, لا تصوم إلا فيما افترض عليكم فهو يقول إلا يفترض فلا يجوز صومه إلا في حال فرض والحدي الصريحة دلت على أنه لا بأس بصومه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الأحد يوم السبت والملحد، عليهم سلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام الأيام البيض وحث عليها، وهي ثلاثة أيام، وقد يكون فيها يوم السبت. وأمر بصوم ست من شوال بستة من شوال ويكون فيها يوم السبت. وعليه الصلاة والسلام أيضا يشرع صوم شعبان، وكان يصوم شعبان، ويوم السبت يمر فيه كثيرا. وكذلك في أحاديث كثيرة فيها مشروعية الصوم، وهالحديث فيه الحقيقة لفظه فيه نكارة، فيه غرابة، وذكر بعضهم معاني أخر في هذا، ولهذا قال بعضهم من كذب، وقال قال من منسوخ، والأمر كما تقدم، ومن هذا الكلام فيه العلّام القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذكر كلامًا وبحثًا واسعًا رحمه الله. وهل قال بحرمة اعتكاف ونزل ثلاثة وحرمة الصوم يوم السبت أحد من السلف؟ يروى عن حذيفة رضي الله عنه كما تقدم في مسألة الاعتكاف أما يوم السبت الحديث هو كما تقدم احتمال مثلا من بلغ الحديث أنه قال به وأكثر من قالوا, قالوا قالوا إنه مكروه يعني من قال به هل قال أحد من السلف بحرمة الأخذ بما دون القبضة من اللحية إن لم يوجد هذا كما في هذا كما فيها رد هذا القول الأحاديث صريحة في أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، الحديث صريحة ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، حفوا الشوارب، جزوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، يكفي هذا، وهذا من النبي عليه الصلاة. وروي عن بعض السلف جاء عن جابر عبد الله وعن أبي هريرة وعن جميع الصحابة أنهم يأخذون من اللحية، فكان ماذا؟ إذا ثبت عن هذا عنه، وش نقول؟ نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقول من قال من قال عن ابن عمر؟ وينكثروا مهما كان غاية الأمر أن نقول لهذا نقول عبرة بالعبرة بما روى لا بما رأى والصحابي يحتج له ولا يحتج فيه والصحابي لو خالفه صحابي آخر ليس بحجة باتفاق العلم فكيف إذا كان قوله مخالفا للسنة؟ وفي الحقيقة هذه من الغرائب صار أن كثير من الناس ينشرون أقوال تكون منقولة عن بعض السلف يجعلونها مع السنة حينما تكون السنة واضحة ثم يقول القال الذين قالوا بهذا كثير أفل. لنفرض ان الذين قالوا بها نصف الامه ليس 100 عالم ولا مئتي عالم نصف الامه كان ماذا سنه الصالح قال نقول لم تبلغهم يقول ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وكرم لو كان الذي قال هذا والذي قال بجواز اخذ ما زاد عن قرضه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون والسنه دلت على خلافه غاية ما نقول انهم مجتهدون ماجورون ما واخطأوا في هذا وهذا هم لا يشكوا فيه والغريب ان مثلا من يقول هذا ممن يروى عنها ومن قاله من اهل العلم المتقدمين يقول يجوز ما زاد عن القبضه ولا يجوز الزياده يقول شو الدليل؟ يقول قال ابو هريره فعله ابن عمر سبحان الله يجعل فعل ابي هريره فعل ابن عمر حدا محدودا لا يجوز تجاوزه ويقيد به النصوص ومع ذلك النبي يعني جاءت مصريحة في الاطلاق هذا هذا من يعني من عكس في الاستدلال بالادله فالواجب الاخذ بالنصوص وعدم المعاراه هذا هو التسليم وهذا هو الواجب سمعنا واطعنا ولو خالفها من خالفها مهما خالف من خالف وهل هي اول مساله يخالف فيها العلماء السنه لو كنا كل سنة خالف فيها ناس من العلم لابطلنا كثير من السنن. قلنا خالف فيها فلان وفلان وفلان. ثم ما الفارق ان يخالف مثلا في المسألة اثنان من الصحابة او ان يخالف ان يخالف 20. لو قال هذه خالف فيها كثير من الصحابة، ما الفارق؟ الصحابة بالآلاف. افرض خالف فيها عشرون، 30، 40، 50 أو خالف 10 ما الفرق؟ وعلى هذا يلزم اذا اثبت الخلاف في هذه المساله يقول انه قالوا بهذا كل مساله خلاف فيها مجموعه من الصحابه ولم ولو لم ياتنا عن غيرهم نقل ان نقول ان هذا امر جائز ولا باس به يلزم منها اقوال باطله كما تقدم والواجب هو الاخذ بما دلت عليه السنه ومن خالف يعتذر له ويحتج له ولا يحتج به قولها انما بالنيات هل ممكن تقدير الاعمال تكون معتبره بالنيات نعم لا باس تكون معتبره او موجوده لا باس اعتبارها يعني بالنيات سواء كانت من باب الاعمال التي هي تدخل الصحه والفساد تكون صحيحه وفاسده بالنيه او لا تدخل الصحه والفساد تكون ماجورا فيها وغير ماجور بحسب النيه هل الاعمال المنفيه هل ممكن ان نقول ان النفي في بعضها نفي الثواب كنفي قبصات شان الخمر هذا فيه بحث يعني م. لأهل العلم معروف ولا بأس أن نقول أن أحيانا النفي يكون لنفي الثواب لنفي الثواب مثل قول في قوله إذا شرب الخمر لم تقل له صلاة في حديث عبد الله بن عامر وفي حديث عدة حديث ذكر أربعين ليلة عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا إذا أبق العبد لم تقل له صلاة هذا العلم اختلفوا في اختلاف كثير إيش معنى النفي إيش معنى النفي ان في جمهور علماء ان النفي في الثواب مع إثبات الصحه قالوا ان صلاته الصحيحه لكن لا اجر له ومنهم من رد هذا قال ان نفي القبول يلازم نفي الصحه فصلاته باطنه تصح قال الله الحديث وقالوا انه يلازم نفي القبول الصحه لكن من قال ان نفي الثواب ان نفي الصحه قد يقال هنا في الثواب وقد نفي الصحه قال ان نفي القبول يقارنه الصحه هو نفي القبول قد قد تنفى مع الصحة، هذا هو الأظهر. وإليك أن نقول: إن العمل الذي نفي فيه، نفي فيه القبول، إن كان معصية، إن كان معصية، فإن المراد به نفي الثواب، وإن كان ليس بمعصية، فالمراد به نفي الصحة. هذا هو الأظهر. فقوله عليه الصلاة "لا يقبل صلاة أحدكم أحد حتى يتوضأ". لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. هذا المراد به نفي الصحة. وذلك أن هذا العمل ليس بمعصية، ليس فمن, ت... فمن لم يتوضأ إنسان ت... لا يلزمه إلى أحدث يتوضأ، المرأة لا يلزمه أن تغطي رأسها إلا إذا أراد أن تصلي، لا يلزمه أن يتوضأ إلا إذا أراد أن... أن يعمل عملا تجب له الصلاة، أما الإباق إباق المملوك وشرب الخمر هذا معصية على كل حال ما يجوز، فلهذا فرقنا بين العمل الذي تقارن... الذي يقارنه تقارنه معصية فالمراد به نفي الثواب وبين العمل الذي لا تقام المعصيه في المرض وبنفس الصحه ادلت عليه السنه في قوله عليه الصلاه والسلام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش رب قام ليس له من قيامه التعب والسهر فاثبت عليه الصلاه والسلام الصيام مع انتفاء الثواب واثبت عليه الصلاه والسلام التعب مع ثبوت الصلاه وكذلك ما ثبت في الحديث عن عمار رضي الله عنه ان عبد ينصرف من صلاته ليس له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال العشر فأثبت الصلاة مع نفي الثواب في لفظ يعني, يعني عن ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فهذا يعني قول جيد وهو قول جمهور العلماء وللشواهد أيضا أخرى من يقول من هو تقي الدين؟ تقي الدين مراد بها يعني أبو العباس بن تيميه رحمه الله نعم تقي نعم بعض أهل العلم يحكي الإجماع وهو يقصد بذلك إجماع المذبة نعم هذا يقع إجماع المذهب وهذا هذا لابد أن يبين لأنه يوهم إلا إذا كان إذا كان الاصطلاح في كتاب ولا قد يقول أجمع هذا يقع في كلام النووي رحمه الله ويقع في كلام ويقع في الإنصاف في المرداوي رحمه الله بغير خلاف يعني يقصد بغير خلاف المذهب هذا واقع في كتب المذاهب كثيرا <تكلم> ذكرت من إجمع الظني حجة للدفع من قطف حج الدفع يعني القصد معنى أنه يحتج به في رد من استدل لو استدل مثلا يعني معنى إثبات رفع حكم متقرر. إذا يعني عندنا حكم متقرر نستدل به مثلاً على رفعه لأن دل النص على خلاف الحكم الثابت. الحكم الثابت عندنا نستدل به على أن هذا الحكم مرفوع ويكون الحجة في الدليل الدليل الذي عندنا الدليل الذي عندنا. أما الضني فهو ندفع مثل لو جاء عندنا مثلاً مسألة فيها خلاف مسألة فيها خلاف وعند الحديث وخالفه من خالفه. فهو من قال أنا لا أعلم فيه خلاف لا أعلم فيه خلاف فاعترضنا بالحديث فهو ربما يجعل قول يجعل الإجماع المدعى بمثابة الدليل ودليلنا الذي إذا عرضناه مثابة الدليل فيقول دليلي يعارض دليلكم أدفع دليلكم, دليلكم بدليلي أدفعه لكن لا يرفعه بالكلية ولا يبطله لا يزيله إلا إجماع قطعي إلا إجماع قطعي فنقول في هذا يقول انه يدفع يعني يقول أنا معي دليل ونجعل هذا الاجماع مثب الدليل ظني وحديث مثب الدليل ظني لكنه كما تقدم من أخذ بالحديث وظهر له فإنه في الغالب يتبين لأن المسألة فيها خلاف فالمسألة فيها خلاف حتى إن بعض العلم كلما وجد قولا أو له دليل فإنه يأخذ به بعد استقراء المسألة وأنه لم يرى في الأدلة ما يخالف هذا الحديث ليس عنده ما يخالفه أنه منسوخ أنه مرجوح أنه مؤول تأويل واضح ما عندنا إلا دليل عدم المخالف ما عندنا دليل الدليل قائم عندنا الآن ماذا نعمل فلهذا عمل به بعض العلماء ابن القيم رحمه الله ذكر بحثا حسنا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهن المعطنة رحمه الله في باب أسباب الخلاف ذكر بحثا نافعا وبحثا ممتعا وذكر أمثلة كثيرة تفصيلا حسن لم أرى يعني أحدا تكلم كلامي رحمه الله هو في الحقيقة استفاد من كلام أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله وبسطه ومن كلام ابن حزم وبسطه كما انتقي دير رحمه الله أخذ كلام ابن حزم وبسطه كما في هذه الرسالة اساله تعليم ولك التوفيق والسداد والله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد